0: a todos y todas bienvenidos nuevamente a Mental Lab, el podcast donde hablaremos de una forma sencilla y divertida del cerebro y de cómo percibimos al mundo con él y a través de él. Mi nombre es y Palma investigadora en neurociencias y del otro lado del micrófono me acompaña Iv Iván que también es neurocientífico. Hola Iván, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, bien, aquí este, rostizándome como pollo
0: Claro, y es que no nos queda de otra en este momento que estar encerraditos, aún con todo el calor que hace, porque justo estamos pasando por esta cu cuarentena y, bueno, justo resulta que en este tercer episodio les hablaremos del tema del momento. Así es, amigos, el coronavirus. Y justo lo que vamos a hablar en este, en este podcast es los hallazgos que se han hecho en relación a cómo es que afecta este virus a nuestro cerebro. Así que ya saben, es momento de eh, tomar su agüita, su cerveza, su cafecito... ...para los que disfrutan en Casa de Cazadoras... ...o incluso su rica y deliciosa sopa de murciélago... ...para poder disfrutar de este episodio.
1: Yo ya tengo la mía aquí, mi sopa marucha murciélago.
0: <risa> sabor murciélago, ¿ya qué sabe? Se me hace que sabe como a la de sabor pollo... ...porque todas dicen que la de camarón sabe a pollo la de no sé qué sabe apoyo yo imagino que sabe apoyo pero no lo sé
1: esta sabe como a mano de a manos de chino
0: <risa> no sé nunca no le he probado los dedos en chino okay bueno pues justo hablando de este tema corría el mes de diciembre del 2019 y ya saben todos estábamos en lo nuestro algunos de vacaciones pero festejando navidad año nuevo comiendo los antojitos de esa época eh, rompiendo piñatas Estábamos sin preocupaciones Y para los chilangos O pues los que estamos aquí en la Ciudad de México Pues aún podíamos disfrutar de ir Súper apretados en los medios de transporte De la Ciudad de México
1: Lo que más extrañamos
0: Claro, es, es como que Digo, solamente los que vivimos aquí lo, lo podemos realmente experimentar y hablar al respecto Pero para los que no Y nos escuchan de otros lados Pues ya sabrán ustedes cómo andaban en diciembre Y si alguien nos hubiera platicado lo que pasaría tan solo tres meses después nadie lo hubiera creído porque está como de cuento de terror no sé así súper increíble y justo fue en una ciudad de China donde se empezaban ya a reportar casos de una neumonía atípica que inicialmente no causaba preocupación um, poco a poco pues esta nueva enfermedad fue pasando de chino en chino ya saben con tantos que son allá en Wuhan donde pues, es la ciudad natal del virus del momento. Así que a partir de enero del 2020 y hasta hoy, el SARS-CoV-2, o como le conocen sus amigos, coronavirus 2, ha sido el responsable de infectar a casi 2 millones de personas en el mundo con COVID-19. O sea, ya dos, casi dos millones de personas eh, están o están infectadas, o ya saben, algunos pues han muerto por esto. Entonces es justo el tema del que nadie imaginaba que que sucedería, pero ya estamos todos envueltos en él.
1: Sí, 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 sí. Y también aquí vale la pena hacer una nota para, para la gente que nos está escuchando, que el nombre del virus es, como tú lo dijiste, SARS-CoV-2 y el nombre de la enfermedad es COVID-19. Ajá.
0: Así es, con nombre okay. y apellido, básicamente.
1: Sí, todo. ¿Eh?
0: Todo muy, este, muy estructurado. Y sí, bueno, ya sabemos que también, al igual que nosotros, ustedes deben de estar hartos de escuchar todos los días acerca del COVID-19 y bueno, que seguro ya se saben todos los síntomas y hasta se han de tomar la temperatura a diario si ustedes también son obsesivos pero justo hoy lo que queremos es hablarles de un aspecto no tan conocido que esta enfermedad es decir, del COVID-19 que es el cómo afecta al cerebro y qué implicaciones tendría esto, incluso al, cuando uno padece... ...esta enfermedad. Ojo aquí y muy importante... ...nos enfocaremos en este episodio... ...solo aspectos de neurociencias... ...no somos expertos en virología... ...¿ok? Se les hace esa aclaración... ...porque ya los conocemos. Y justo otra parte importante... ...que también se quedará afuera... ...será cómo el COVID afecta a nivel psicológico... ...a los pacientes y a la población en general... ...pero si les interesa... ...ojo, esto también es importante... ...si les gustaría que nosotros platicáramos... ...este aspecto más a fondo... ...déjenos por favor sus comentarios... ...y podríamos armar... ...y diseñar para ustedes... ...todo un, un capítulo al respecto...
1: Que, ...entonces bueno... ...que justamente... ...se puede sacar muchísima información... ...de... de cómo afecta... ...igual y... ...más que el, que el... virus... ...o la enfermedad... ...cómo afecta el encierro a la gente ¿no?
0: Pues ...sí... ...que es por lo que mucha gente... justo ahora está sufriendo... ...y lo que viene ¿verdad? ...porque... ...se tocan muchos aspectos... ...de los cuales no vamos a hablar aquí... ...pero que todavía nos faltan varias... Eh, ...semanas y o meses encerrados
1: así que vamos así a tener que,
0: tiempo así, así que bueno, prepárense bien porque va para largo así que después de todo esto, vayamos al gran sucedió que en este podcast vamos a hablar de cómo un biólogo, con el nombre más italiano de los italianos posible o sea, Alessandro Lorenzi se encontraba cortando su jardín así en su casa, ya saben, en Bodoña, Italia cuando se dio cuenta, por decirlo así de que su podadora tenía una fuga de combustible y no se dio cuenta nada más por él sino que uno de sus amigos se lo hizo notar pero lo que más llamó su atención fue que él no pudiera oler el combustible como tal, cuando en realidad esto estaba despidiendo un olor tan fuerte más tarde ese día él al querer, al querer probar su comida, ya saben como todos que seguramente al ser italiano pues era algo así como pasta o lasaña o
1: pizza ¿eh? algo italiano
0: algo italiano, eh, se dio cuenta de que no podía saborearla, ¿no? no le encontraba un sabor a la comida. Entonces, después de esto, un par de días después, comenzó a desarrollar todos los síntomas que Gatel nos ha dicho hasta el cansancio, que tenía ya entonces fiebre, tos y demás, todo eso que ya no sabemos. Y bueno, Laurenzi había escuchado que la pérdida de olfato había sido un síntoma que algunos otros pacientes habían presentado previo a la aparición de los síntomas más característicos del COVID-19. Por lo cual se puso a investigar y encontró un artículo publicado el 13 de marzo de este año en donde un grupo de investigadores habían dicho que el cerebro podía ser susceptible al coronavirus. Chan -chan. Así fue. ¡Tatán! Ya no solo estaríamos hablando entonces de lo ya conocido, ¿no? sino de que había algo más. Y justo aquí como paréntesis, les queremos platicar que la pérdida de olfato es conocida como anosmia, mientras que la pérdida del gusto se le conoce como ageusia. ¿okay? Esto es raro, pero bueno. Creo que la anosmia, no sé tú qué pienses, Iván, sería muy útil justo cuando viajas en el metro en super hora pico.
1: Sí, sería no adecuado sé. tener ahí a los
0: Claro, hay, o sea, hay momentos... Un rato, ¿no? <risa> claro. Hay momentos para los que probablemente desearíamos tenerlo, pero no es algo común. Okay. Así que justo esto no quiere decir que salgas así o al youtuber a contagiarte de coronavirus o si ya lo tienes, a contagiar a los demás solo para estar evitando como aromas desagradables.
1: Que por cierto, al, al youtuber este que... Que salió al súper a, a comprar, ya lo están demandando, ya lo quieren regresar a, a su país, creo que era de Venezuela el tipo.
0: Claro, pero ahora lo van a mandar y eso no se le va, no le va a quitar acá la, la función a seguir contagiando a los demás.
1: A lo mejor este, le causa felicidad contagiar y <risa> compartir un poco de él con los demás.
0: Claro, que a mí me suena más como una que es bastante egoísta, pero eso este es otro capítulo. Así que bueno, justo hablando de esto, de la anosmia y la geusia, o sea, de la pérdida del olfato, de la pérdida del gusto, es importante porque son, son y podrían ser eh, unos síntomas muy tempranos en la enfermedad, que a pesar de que aún no hay suficiente evidencia científica para que sea conocido como un marcador de base, tal parece que la evidencia pues está creciendo día a día. Mm, también es importante señalar en este caso que al parecer no todos los pacientes con COVID-19 reportan estos síntomas, lo cual incrementa el interés en saber qué ¿qué es eso que hace especial a la gente que se los presenta?
1: Eso está interesante porque justamente si no toda la gente presenta este, estos síntomas de pérdida de olfato y pérdida de gusto, entonces debe de haber como una, una característica especial y que valdría la pena como investigarla en, en estos pacientes enfermos para saber que, que a lo mejor su cuerpo está produciendo o sobreexpresando como para que sea más susceptible al, al daño en el cerebro por el COVID?
0: Claro, esto es muy importante porque justo esto es lo que, bueno, se preguntó Matthew Anderson, que es un neuropatólogo de Boston,
1: okay. Ajá.
0: que él previamente ya se había, eh, él nos dice, ¿no?, que previamente ya se habían reportado otros coronaviruses, menos populares, pero sabemos que ya existían. Y la característica aquí es que también estos pues tenían la capacidad de infectar al sistema nervioso central, por lo cual él hacía un llamado a practicar autopsias a los fallecidos por coronavirus y que tiene que ver mucho con esto que dices, porque hasta ahora la enfermedad como tal, sí, se nos ha, eh, bueno, la, el contagio, ¿verdad? O sea, es como que nos contagiamos, llega el virus, nos contagiamos y presentamos diversos síntomas que son los más característicos y de los que todos ya se hablan, pero la realidad es que no sabemos eh, qué es lo que hay más allá de la fiebre y de una tos horrible. Uh
1: -huh. okay. Sí, también es importante decir que el, el doctor Matthew Anderson de que comentabas él justamente había estudiado el, el virus que causaba el MERS que fue una epidemia que me parece que fue como en 2003 y también causó la muerte de muchísima gente y él veía que este virus también era capaz de infectar el sistema nervioso y que lo podía hacer a través de las células que tenemos en la nariz porque para que podamos oler tenemos que explicar esa parte también tenemos unas celulitas que están eh, dentro de la nariz en la cavidad nasal que cuando entra un aroma, que los aromas al fin y al cabo son sustancias químicas, pues las detectan estas neuronas, son las que mandan el mensaje al cerebro y le están avisando, eso que está oliendo es una, un, no sé, un tamal de mole, ¿no? Entonces gracias a esas, a, esas, a esas neuronas que tenemos, y bueno, más bien a los bracitos, por así decirlo, de las neuronas que tenemos en la nariz, en la cavidad nasal, es que podemos percibir los aromas del medio ambiente.
0: Así es, y te parece un tanto irrelevante, ¿no? Pero es tan relevante como en el caso de que ya les platicamos al principio este biólogo italiano, porque bueno, no solamente es como para olores que nos ca causen placer, como comer algo rico o un super perfume, algo que nos guste, ¿no? O incluso algo que tú digas oh, que es agradable, sino porque justo también puede ser que ante algo que nos anuncie que debemos incluso huir, por ejemplo, si algo se está quemando y huele horrible, pues te tendrás que tener precaución. Pero si no eres capaz de percibir eso, o en el caso de no saber reconocer eh, cuando comes algo y que no, no, sabes, o sea, no sabes a qué sabe, eh, te podrías estar comiendo algo que, que también tóxico, claro. algo que ya no sirva. Entonces, estos dos... Eh, estas dos características que, bueno, presentamos y que son importantes y que mandan toda esta información al cerebro, tienen un por qué y un para qué. Entonces, no solamente es el hecho como de perderlas así nada más, sino que tienen también y nos dan información muy importante. Y en ese caso, pues, para nuestro interés y para el de ustedes que nos escuchan, pues, ¿qué información también es esa que no puede estar llegando al cerebro? Y bueno, en un artículo importante también relacionado con lo no, que decía Iván, pero que este artículo salió de China. Y sí, así es, amigos, porque de China no solo salen los videos uh -huh. también sale algo artículos. más, que en este ca salen artículos. Y en este caso, la doctora Jan Chaoli, que también es. Tiene el, que se...
1: tiene el nombre más chino del mundo. <risa> Exacto. Que en realidad. Es el no equivalente al, al Juan Pérez de aquí de México, ¿no? Al Chaoli. <risa>
0: Sí, es como que en realidad no, no estoy segura que algún chino no tenga el nombre más chino del mundo,
1: pues este, pero no lo sé. A ver, Japón? ¿Es chino famoso, este... Shen Liyueon. No, no conozco, es Shen Liegon, es el chino famoso.
0: <risa> pero, <risa>
1: 15 años pues lo suena lo a que chino. Pudo, lo único que puedo recordar.
0: <risa> no, creo que todos, bueno, los chinos que yo conozco, todos suenan a chino. Okay. Okay.
1: Entonces, a ver, ¿qué comentaba esta doctora Jan chauri
0: Jan Chauli decía que el SARS-CoV-2 infectaba las células nerviosas, principalmente en la médula oblongada, que es un centro cerebral que se encarga de procesos como la respiración involuntaria y el latido del corazón. Así que ya se imaginarán que esta área es más o menos importante. ¿Y por qué es más o menos importante? Porque, bueno, justo en el capítulo pasado... Les hablábamos de la conciencia. Entonces sí, nosotros estamos conscientes de muchas cosas alrededor, incluso de algunas cosas que nos suceden y de las cuales podemos darnos cuenta. Pero justo hablando de la respiración involuntaria o de la tía del corazón, es que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada consciente para que estos dos procesos se lleven a cabo. Estamos durmiendo y seguimos respirando y nuestro corazón sigue latiendo. Okay. Entonces, por lo tanto, es súper importante porque ustedes se pueden ir a dormir y que si no tienen estas dos, estos dos procesos, digamos, como bien, pues básicamente ahí no hay mucho que se pueda hacer.
1: Sí, porque eh, al ser procesos tan importantes como el latido del corazón y la respiración, tienen que ser este, involuntarios. Aunque ah, ¿sí? Por ahí creo que yo conozco dos, o tres personas que hasta respirar se les olvida. <risa> sí, bueno. sí.
0: Bueno, pero eso es aparte. Lo vamos a tocar también. Y bueno, justo la doctora Jan chao eh, hipotetizaba que el daño de esta región, es decir, de la médula oblongada, podría llevar a la falla respiratoria que se llega a ver en los pacientes más afectados por el COVID-19. Okay. Ahora sí, tiene, toda, o sea, tiene todo que ver con esta enfermedad.
1: De hecho, también, mientras hacíamos la investigación para, para este capítulo encontraba que había quienes hipotetizaban, y hay que dejar muy claro esto, ¿no? que es una hipótesis, o sea, no, no se tiene que tomar como que es un hecho, como que así es la realidad, sino que hipotetizaban que la posible falta, falla respiratoria que se puede llegar a observar en, el, en un paciente con COVID-19 podría deberse justamente a este daño en la médula, oblongada, ¿no? que se estarían dañando estas células que controlan la respiración.
0: Así es, o sea que va un poco más allá de lo que hasta ahora se tenía en cuanto a información.
1: Claro, también decían que por eso sería como necesario hacer autopsias a los pacientes e ir a investigar el, el cerebro, ¿no? Para ver si, si, si existe este daño. También entiendo la otra parte en donde los médicos pues se defienden diciendo como pues que tienen miedo de hacer autopsias por miedo a poder contagiarse. Y lo cual pues está justificado, aunque no estoy seguro que esa pueda ser un medio de, de infección.
0: Claro, bueno, es que bajo este momento en el que estamos todos y literal todos, es uh -huh. como que no, o sea, incluso yo creo que se desconocen un poco como los efectos que se puedan tener a largo plazo todavía, porque justo para muchas investigaciones también, digamos, apenas se está dando como todo el conocimiento y demás, pues la realidad es que muchos, tienen miedo incluso en este caso pues la gente que se dedica a, a la ciencia trabajando con este virus exacto y o los médicos que están directamente en contacto con esto entonces por supuesto que eso hace que, que sea un poco más digamos difícil uh -huh. eh, poder obtener la información necesaria
1: sobre todo también va a ser este importante investigar a largo plazo si esta afectación que se da a nivel de la médula oblongada por ejemplo en pacientes que se recuperan si permanece a largo plazo que yo hipotetizo y seguramente tú también que así debería de ser porque pues la neurogénesis no se ha descrito en todas las partes del cerebro a lo largo de toda la vida la neurogénesis para los que nos escuchan y no están muy como familiarizados con el concepto es el nacimiento celular es decir cuando se te mueve una neurona no es como que reviva o tu cerebro pueda crear más células entonces, si estás perdiendo células en la médula oblongada, yo lo veo difícil que se pueda recuperar el cerebro. Pero para esto valdría la pena también, como estos estudios a, a largo plazo, para ver qué, qué está pasando.
0: Claro, sobre todo porque yo he escuchado personas, y eso es de verdad, es literal, que hay gente que, que al considerarse... Eh, población no de riesgo, es decir, gente entre comillas joven, uh -huh. pues como del chaborruco para abajo, digámoslo así. Okay. Eh, y también, bueno, entendamos que hay gente que se dice chaborruca y ya es más bien como gente que está arriba de los 60, ¿no? Pero pues uh -huh. de esa parte. Entonces, ese no es un chaborruco, ya es población de riesgo. Entonces, bueno, al final, este tipo de gente más joven dice, bueno, no importa, justo, no importa que yo adquiera. ...el virus y por ende después yo esté enfermo... ...porque al final que me encierro... O sea, ...se les hace muy sencillo decir... ...me encierro y me quedo ahí...
1: ...y ya no pasa nada... Ajá.
0: ...y no pasa nada... ...claro porque no sabes, no sabes... ...y no sabemos incluso... ...los efectos y o complicaciones... ...que realmente podrías estar teniendo... ...a largo plazo... ...así que ya saben amigos... ...mejor ustedes... ...con su cuarentena normal... ...y ni salgan y no se expongan... Uh -huh. sí. ...al menos si no tienen que hacerlo... ...por uh -huh. supuesto... ...y bueno explicando un poquito más de esto... El SARS-CoV-2 entra a nuestras células a través de un receptor llamado AC-2. Y bueno, este receptor, que es como una cerradura, por decirlo así, en nuestras células está implicado también en funciones del corazón, como ya se había mencionado, pero se le puede encontrar también en los pulmones, en los riñones, en los intestinos y en el cerebro. Una investigación del 2008... Conducida por Stanley Bergman, me parece que se pronuncia así, Ajá. de la Universidad de Iowa, mostró que el coronavirus responsable del SARS del 2003 entraba al cuerpo, de, en este caso de unas ratitas mutantes, que tenían la capacidad de expresar este receptor del que les hablamos, el AC2, que estaba en las neuronas y que están por encima de la nariz de la ratita, en este caso del bulbo olfatorio. Y estas ratas, bueno, enfermaban rápidamente y morían incluso a pesar de, de tener muy poca cantidad del virus en los pulmones, okay. lo cual es súper interesante. y
1: sí. sí, porque justamente actualmente con el coronavirus de, de ahora, el punto donde se están yendo todos es a investigar a los pulmones.
0: Exacto, eso es lo que, lo que yo creo que a nosotros nos gustó mucho y les, les queremos como dejar de información que hay otras áreas que probablemente nosotros no eh, estemos viendo uh -huh. o no seamos conscientes de ello, por lo mismo de que no puede haber no suficiente investigación al respecto, pero que pueden tener también que ver con este virus, porque justo en esta investigación que les platicamos, se cree o es eh, se creía, pues o se hipotetizó, que probablemente... ...el virus había infectado... ...todos esos centros importantes... ...que yo les mencioné antes... ...ya sean pulmones, riñones, intestino, cerebro... ...y... ...y que bueno... ...ojo, esto solo es un modelo en animales... ...no se debe tomar como que así nos va a pasar a todos... ...porque ya conozco gente que está... ...como ahorita especulando que ya está enferma... ...y que si sí, se va a morir mañana... ...y no, o sea, eso es un exper ...o sea, son investigaciones que se llevaron a cabo... ...en animales, en este caso... ...en ratas, que... ...se enfermaban rápidamente pero donde sí se debe hacer hincapié es bueno en que se haga investigación para tener algo mucho más seguro. Okay. Y no por eso ustedes no deben de tomar sus precauciones y también esperar a que bueno, haya mucha más información al respecto. Pero algo que sí les, les queremos dejar claro es eso, que no solamente es lo que nosotros sabemos hasta este momento, es decir, solo fiebre y solo tos, sino que, como en el caso del cerebro, pues hay otros... Eh, áreas que también podrían estar eh, participando y estar involucradas en lo que exacto, en lo que al coronavirus ok,
1: perfecto también como, como nota extra te iba a decir que justamente este receptor, el AC2, el que mencionabas que le expresaban a estas ratitas la gente que tiene hipertensión tiene sobreexpresado este receptor ¿por qué? porque hay un medicamento muy común que toma la gente hipertensa Justamente lo que provoca es que haya más expresión de este de este receptor porque es para controlar la presión. Entonces esa también es una hipótesis de por qué los la gente que tiene hipertensión es más susceptible al, al coronavirus.
0: Claro, porque tiene mayor cantidad de, digamos, donde recibir para el público en general, el que nos escucha y no sabe tanto de receptores, pero bueno, mayor probabilidad de que, es, digamos, recibe y o... Eh, pues sí, recibir al virus, por decirlo de esa forma, y sí, después presentar sí.
1: la enfermedad. Sí, es como tú muy bien decías, ¿no? Al fin y al cabo, este receptor es como una cerradura, y digamos que el virus es como la llavecita que tiene la capacidad de llegar y abrir. Entonces, entre más cerraduras tengas, pues la llavecita va a tener más lugares a donde llegar. Uh
0: -huh, así es, y más sitios y todo donde infectar, como en el caso del último, de la última investigación de la que hablábamos. Y bueno amigos, no sé ustedes cómo estén viviendo justo esta parte del coronavirus, del confinamiento, incluso de lo que nosotros mencionamos al principio, que puede ser a nivel psicológico y o de otros aspectos. Pero nos gustaría mucho que ustedes nos eh, escribieran, nos dijeran qué les pareció este capítulo, si les gustaría que andáramos más sobre él o menos, porque probablemente tampoco quieran estar empapados de noticias de coronavirus, como todos obviamente. Este, no estamos tan dispuestos pero que si quisieran algún tema en especial pues nosotros con mucho gusto lo vamos a investigar para ustedes
1: Claro. y recuerden también este, seguirnos en Youtube, en Facebook pronto también en Spotify y recuerden que les vamos a dejar todos los links a los artículos en los cuales nos basamos para hacer este episodio chequenlos y también si tienen alguna duda, comentario, lo que sea escríbanos y vemos la forma de poder este, contestar sus, sus dudas
0: Okay, que tengan una excelente semana. Que recuerden, no se infecten y no infecten tampoco a los demás. Así que nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho y que estén muy bien.
1: Bye.
0: Bye.